0: Надо всегда рассчитывать на лучшее, а готовиться к худшему. Новый год! Полная хрень этот Новый год, на мой взгляд.
1: Мне кажется, что Новый год для своего дела вполне нормален, если ты готов к этому процессу.
0: Это понятная часть. Все остальное мне не очень
1: понятно. Зимой надо на моря ездить.
0: Все, нужен повод какой-то, чтобы веселиться. Сам себе повод создай.
1: Я не такой человек. Новый да. год! С наступающим вас! Все-все. Все-все.
0: Здравствуйте, уважаемая хлопушка. Привет. Привет. Продолжаем запись нашего подкаста под названием «По ходу разберемся». По-прежнему отвечаем на вопросы, э, волнующие наших зрителей. Э, и сегодня э, еще одно уточнение. Мы не даем как их, волшебных таблеток и нарочно отвечаем с двух сторон разных. С точки зрения психологии отвечает Анастасия, потому что она шибко психологичная психологиня. Вот. А я с точки зрения прагматики, потому что я ушлый тип. Вот так вот. Сегодня наш выпуск связан с вопросами актуальными и волнующими предпринимателей, самозанятых в канун Нового года, в преддверии, в связи с Новым годом. Первый вопрос задает Анастасия.
1: Что такое Новый год для своего дела? К чему стоит подготовиться?
0: К лучшему, конечно. Не, не так. Не надо говорить так. Надо всегда э -э, рассчитывать на лучшее, а готовиться к худшему. Новый год для своего дела. Я на самом деле мне не очень понятно. Э -э, я согласен, что в некоторых сферах Новый год это пик продаж, в декабрь. Это понятная часть. Но все остальное мне не очень понятно. А в чем, типа, ну договорились, что Новый год 1 января. И, ну и что? В чем прикол-то? И только, мне кажется, мешает им работать. Вот э, долгие эти государственные отечественные праздники, которые со временем... Э, там есть такая тенденция, они все больше и больше и больше. Что там официальный э, государственный запой там 10-12 дней подряд. И, ну, типа, это нормально, но это очень странно. То есть это не Новый год, это какая-то ну, это хрень, какая-то дичь просто. И если там, не знаю, какой-нибудь Советский Союз взять, там 2 января все шли на работу. все. Какие-нибудь там, не знаю, немцы какие-нибудь часы, они 2 января на пошли. Все в порядке. 12 дней попойки, это сколько? От э, примерно там 250 рабочих дней в году, и плюс еще 5 дней прибавить, это сколько? Э, ну там полпроцента, да? Полпроцента. Это можно увеличить ВВП на полпроцента, если просто не бухать так много. Это полная хрень этот Новый год, на мой взгляд. Не знаю, зачем это делать.
1: Мне кажется, что э, вот этот Новый год э, для своего дела вполне нормален, если ты готов к этому процессу и ну, как-то заранее подготовился. И это полнейший ужас, если ты, не знаю, у тебя проблемы в бизнесе, нет денег, э, нету никаких э, запасов под это все, и ты судорожно э, в декабре думаешь, ой, а что же мне делать, э, потому что в январе у меня не будет никакой прибыли.
0: Вот. Ну, короче, от ниши зависит.
1: Ну, да, от ниши, от того, как ты свой бизнес выстроил. Ну, Потому что я думаю, что для многих декабрь приносит ну, много денег за счет того, что ты там продаешь больше. И этим ты, в общем-то, обслуживаешь январские праздники.
0: Слушай, ну вот продаешь больше, это речь про товары. Да, уважаемые коллеги, все фрилансеры — это обычно не товары, это услуги. И какого-то великого спроса на услуги перед Новым годом — это скорее не спрос нормальный, это какой то вот этот. Вот. Я помню, когда я мебелью занимался, приходили, в конце года приходили люди, там, в ноябре, то есть мы там, у нас два месяца примерно средний по договору цикл. Не цикла. а время исполнения заказа. И они приходили... И в ноябре, там, в конце уже даже ноября, и такие, нам бы к Новому году, чтобы вот можете к нам к Новому году, можете к нам к Новому году, и вот чтобы что. Ну, сложно же клиенту отказать, да, и вроде хороший клиент, и ты вот как-то хочется заказ взять, да, и в итоге ты этот заказ берешь, и только жопу в мыли, потому что, ну, вот этот производственный цикл не только мебели, но и там всего, все, что есть, он как он какой есть и в связи с тем что ты сам блин ну как это смолдушничал и сократил себе подписался под короткий срок и в итоге по моему получается хрень только кипишь паника и все там 30 числа вот так вот да -да 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 -да, и вот ну вероятность того что у тебя получится хрень она сильно повышается и в итоге заказчик недоволен у тебя жопу в мыле, а тебе, то
1: есть
0: Ты-то думал, дополнительную прибыль получу Сейчас мы бахнем К Новому году, денежек нам дадут Мы как, пойдем кутить, а ты в итоге Там у тебя вот это вот все Пытаешься все сдать, а там уже Ну, хрень, и в итоге тебе вместо денег Болта на воротник И все И никаких, никакой радости
1: я почему-то вспомнила про твоих любимых маникюрщиц. Любименький
0: маникюр.
1: И я знаю, что перед Новым годом, там, за сколько-то там, за неделю или за две, они, ну, вот, наиболее такие понимающие в теме, они повышают себе стоимость два раза и спокойно работают, и у них график замит. Да, согласен, вот. с
0: бьюти, да, что типа хотят люди на э, какой-то вот праздник, на какое-то мероприятие. Прийти красиво. Согласен, да. Это, это хорошая мысль, что действительно спрос будет. Согласен. Маникюрщицы. Люблю вас. Как в шиномонтаже. Повышают цены, когда снег выпал. Абсолютно правильно делают.
1: Мне еще кажется, что ну, вот эта тема с Новым годом и с этими десятью днями праздниками, ну, к этому вполне можно относиться как к отпуску и планировать это как отпуск. Потому что если ты фрилансер, ты же все равно в какое-то время уходишь в отпуск. Ну, уйдешь в это время.
0: А, -а, -а тут косяк. А -а -а, все остальные тоже знают, что все в отпуске. И прайс везде э -э, в 2-3 раза больше. Так бы ты в обычное время съездил в Хренову Турцию за сотку, а тут ты меньше, чем за 300 никуда не попадешь. И билетики на самолет. Там тоже все такие же, манекирующиеся умные. А эти авиаперевозчики дураки, что ли? Ага, конечно. То есть у тебя оверпрайс будет везде. Поэтому как раз-таки, на мой взгляд, надо против толпы идти. Если есть возможность забить болт, то есть есть какая-то работа, которую ты можешь делать в это время... Да, просто проблема в том, что заказчики ну, все в говно. То есть работает вот эта маникюрщица всем ногти накрасила, а потом она сидит так хлоп-хлоп глазами, ей делать нечего. Никто не ходит. Но если возможность есть, я бы как раз поработал бы вот это дурацкое вот это вот пьянство, а потом спокойно бы... Или до этого, ну, короче, разнести просто. Отпуск хреновая история. Она нецелесообразная. Повышенный ажиотаж, он всегда связан с понижением качества и услуг всегда быстрее бы вот в гостишку заселяешься там давай уже это давай чемоданы уже вот все вот самолетом селедку вот. хрень какая-то
1: слушай ну мне как раз кажется что вот это повышение цен и ажиотаж начинаются в самый предновогодний период когда ты вдруг такой а! новый год и начинаешь срочно себе что-то искать а те люди которые заранее к этому подготовились и купили билеты там за полгода они знают, что такое произойдет, купили не на сам Новый год, а вот как бы чуть заранее, чтобы в эти все даты не попасть, уехали куда-нибудь на сказочные бали, и все у них хорошо. И с прайсом, и все они могут организовать. Ну, мне
0: кажется, вот я желаю им действительно. Все же знают, весь туристический сектор знает о том, что Новый год, по крайней мере, если у них рынок сбыта России, они знают, что русские в Новый год будут, поэтому, конечно, цены. Ты хоть за полгода купи, все равно у тебя будут цены больше, чем в обычное время. Я согласен, что, может быть, к, к пику они еще и повышают их. Я не очень, э, как это здесь волоку, как ценовой политики гостиниц. Но сто пудов тебе могу сказать, что и заранее, если ты возьмешь на Новый год билеты, они будут дороже, чем в обычный... То есть это супер, это супер сезон.
1: Слушай, ну может быть, но ну, мне нравилось в Новый год куда-то ездить. Даже если это чуть дороже, но все равно все эти рождественские. Вот расскажи, в
0: чем прикольно, рождественские что?
1: Рождественское настроение, что кругом ты делают какие-то э, какие украшения. Ты приезжаешь в Новый год, там э, собираются люди, они как бы радуют, что вот Новый год, тыры-пыры, ты можешь с кем-то вот э, совместно с ребятами потусить, потому что они такие говорят, о, с Новым годом, с наступающим. Вот я сегодня ехала в такси, и мне таксист говорит, с наступающим вас. И это все очень приятно, это хорошее такое вот предновогоднее настроение. А, а почему так
0: все время? Вот не, почему, вот не радоваться все время? Надо какой-то обязательно повод, что ли, чтобы ну, порадоваться?
1: невозможно все время радоваться. А, а так это как бы приурочено. Нет, нет,
0: говно, а потом... Все бабки спустили,
1: да? Ровно, 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 а потом, ой, типа, классно, вот есть какой-то повод.
0: Вот, повод, повод. Все нужен повод какой-то, чтобы веселиться. Сам себе повод создай.
1: Все-таки, если возвращаться к своему бизнесу, что такое Новый год Вот именно для бизнеса, для своего дела?
0: Про фрилансеров вот мы сказали. А если бизнес чуть-чуть побольше, там действительно есть ну, сезонные типа, явления. Ну, я думаю, что они, с одной стороны, всех, у кого они есть, они понятно, да? Ну Просто прикол такой, что, например, вот у нас, мы называем это «перетекание». То есть всегда деньги января Перетекают на декабрь И у тебя в декабре просто больше денег А в январе меньше будет И это не потому что праздник А потому что конец отчетного года И если ты, у тебя налогообложение Тебе нужно затраты сделать То есть в конце года Все хотят спихнуть куда-то деньги У которого они есть Гораздо выгоднее заплатить их в декабре нежели, Потому что ты еще налогооблаговую базу Уменьшишь тем самым Поэтому в этой связи какой-то... Ну, в некоторых отношениях тоже есть движ. Но это движ чисто бухгалтерский движ. Толку под ним никакого особо нету. Ну и точно так же, что-то надо там актами закрыть, что-то мы успели в этом году. Там, вот, например, из той же области часто говорят, блин, московские власти совсем хипанулись и делают дороги в снег. А у них другого варианта нет. Потому что у них бюджет на этот год, и если они в этом году их не сделают, им в следующем году их по судам загоняют, и поэтому они вынуждены это делать в ноябре, в декабре. Правда, вон там кто-то где-то асфальт наверняка опять кладет, а в начале года они просто не успевают, пока тендеры, пока то сё, ля бу-бу-бу, они там к лету кто -то какие -то документы подписали, а приходится делать зимой. Короче, это еще один, на мой взгляд, ну к сожалению, по другому нельзя, где-то год нужно бухгалтерский заканчивать, то есть отчетность нужно где-то за это самое, но то, что это приходится, например, на зиму, мне кажется, это как раз плохо. Я бы сделал, предложил летом сделать границу между годами, и тогда вот это вот, ой, ну там же какой при...? летом у нас сезон отпусков, никто у нас мы тут на моря поехали. Опять никто работать, блядь, не хочет. А так бы, ну вот вы, ну, будьте любезны, тут давайте документики подобьем. Никто не хочет думать, как я, поэтому не, они зимой на моря, о, летом э, на моря, а зимой тоже на моря, потому что... Ну, вы ну холодно. Да, ну, да, просто холодно, холодно хочется да, погреться. Да, на моря. Короче, херня. Вот, но в целом э, финансовый какой-то движ, конечно, в декабре всегда есть. Но это, на мой взгляд, негативное. Ну, воду баламутит. Ну, и действительно, может кто-то что-то за что реально заплатить. Но там, опять же, э, вот остался у меня какой-нибудь там... Опять же, маркетинговый бюджет, типа. Вот мне надо что-то срочно куда-то, что-то на него сделать. а давай, блядь, что они какой-то херни. И потом пришли, отчитались. Мы везде освоили, все в порядке. Ну, молодцы, блядь. А там посмотришь, что они на эти бабки сделали, абсолютно херня в основном. Поэтому тоже как рекламный вот этот бум в декабре, такой, трш, вот отовсюду рекламища, какие-то, блин, баннеры, ролики. Просто надо освоить бабки. Но это освоение, это очень важно. Это не фиктивное действие. Поэтому это еще одно подтверждение того, что Новый год херня. Переходим к следующему вопросу. Зима. День короче. Э -э Падает продуктивность. Как сохранить бодрость духа, не перепив весь кофе в доме? Не перепив весь кофе в доме.
1: Ну, кофе надо запасать, конечно, чтобы не перепить его
0: <laughs> весь. Да. Как? Это Кофе.
1: Я вообще считаю, что зимой надо на моря ездить, угу. <как>, как раз, чтобы э, витамин Д себе поднимать, э, чтобы солнышко видеть. То есть, если есть такая возможность, то в целом э, в какой-то зимний период э, уехать. Там... То есть, ты
0: вообще одобряешь вот эту зимнюю миграцию?
1: Да, да, я очень одобряю. Но в целом, если такой возможности нету, то витамины нормально спать, тут каких-то особых рекомендаций нету. Расскажи про бодрость духа. если у тебя двое детей, бодрость духа твоя наверняка падает. И вот как-то тебе нужно ее поддержать. вот исходя из этих условий, как бы ты это сделал ну, в России, в как... если человек находится в тех условиях, где он родился, не уезжая.
0: Слушай, я, и, вот как ты мне как-то вызов какой-то, а я совершенно спокойный. Человек сам кузнец своего счастья. Я, я согласен, знаешь, как, ты вот, оперируешь к деньгам, а я оперирую, что типа, если ты как бы сам по себе. Ну, как вот сидишь такой, вот, ну, блядь, все хуево, все вот я устал, вот, и вот, и вот, 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 вот это я не знаю, чем, честно говоря, бороть, кроме того, про что я говорю: вряд ли это можно сделать за счет чего-то внешнего. И переезд тоже куда-то там, он. Я согласен, что он дашь подпитку. Но, во-первых, это временно, во-вторых, это, э, ну, оно такое действие такое себе. А я просто предлагаю, ну, как бы просто припомнить, что вот моя жизнь, вот у меня есть э, выбор: либо я буду ходить уже не как унылое говно, либо я что-нибудь буду с этим делать. Ну, вы просто, как это, э, вопрос к Лебедеву. а что мне сделать, чтобы вот все мне было хорошо? Он говорит, ничего, оставайтесь в жопе. Я считаю, что те внешние факторы, положительно на тебя влияют, остаются внешними всегда. И, и значит, они тебе, от тебя не зависят. Ты можешь быть от них отлучен. Если ты опираешься только на что-то внешнее, и ты и без них никак ничего не можешь сделать, значит, ты находишься в очень неудобном, невыгодном, небезопасном положении. Я предлагаю развивать вот эти точки опоры внутри себя. Всегда. А что это за точки Новый опоры? Новый год и во все остальные времена.
1: Что это за точки опоры? На что ты опираешься внутри себя?
0: на стремление что-то делать, на свои навыки, на свои умения, на то, что, не знаю, ну, вот, например, в созидании такое слово. На мой взгляд, созидание ⁇ это великолепная, бесконечная, доступная абсолютно всем точка опоры. Вот если я понимаю, что я делаю что-то хорошее, у этого есть, ну, спрос потребителей, все просто. Это, это, это очень круто. Я просто тоже видел, что вот это я маникюр... Блин, эти ногти, как меня бесит. Все, да, блин, ты делаешь людям кайфовые вещи. Супер. Да, есть какие-то... У всего есть ограничения свои. У маникюра тоже. И у предпринимательства тоже. У всего есть. Ты же делаешь классные штуки. Люди пришли. Пришли с грустным ебалом, ушли с веселым. Это же из-за тебя. Ты же делаешь хорошие вещи. Присвой себе то, что ты делаешь хорошие вещи людям. А если ты это присвоишь, знаешь так, а что я еще могу сделать? Появляется... Вот она внутренняя сила. А не то, что какое-то там О, солнышко там вышло. Но сегодня вышло, завтра не вышло. Тучки набежали, очень жаль.
1: Без переезда первое, что стоит делать, это, во-первых, перестать себя винить за то, что у тебя продуктивность спала. Потому что за счет того, что меняются вот эти биологические ритмы внешние, они влияют на большинство людей. И то, что у тебя продуктивность снизилась, это естественное явление. И второе, что важно понимать, как себя в этом... По, ну, поддерживать то есть что я могу для себя сделать для того чтобы мне стало как то получше и полегче здесь помогают э, очень простые и очень такие э, заезженные способы
0: бахнуть пивка или спать
1: ну во первых нормально высыпаться режим дня соблюдать заниматься спортом, физической активностью. Заниматься сексом. Заниматься сексом, да. Гулять Физическая на свежем активность. воздухе, принимать витаминки. И вообще, на самом деле, самое первое, что стоит сделать, если у тебя падает какое-то энергетическое состояние, это вообще-то пойти провериться к эндокринологу на гормоны, потому что чаще всего нарушается сильно гормональный фон, а ты начинаешь себя обвинять в том, что ты вот такой ленивый и плохой человек. От этого тебе становится еще хуже.
0: Короче, вот здесь действительно биологический типа, да, процесс какой-то да. есть, а ты думаешь, что ты хуевый человек.
1: Да, да, да. И первое – это исключить вот эту биологическую часть, а потом уже заниматься каким-то внутренним состоянием. Ну, то есть вообще нравится ли мне то, чем я занимаюсь, достаточно ли у меня вообще удовольствия. Или, условно говоря, солнце и солнечный свет – это было единственным удовольствием в моей жизни, а тут оно пропало, и тогда все, мне вообще как бы совсем плохо.
0: Вот, Слушай, нет. а мне вот э, действительно интересный вопрос. Изначально поставлен, что день стал короче, и у меня в этой связи продуктивность упала. Я просто сам вопрос, знаешь, я, я так, типа... А я не понимаю причинно-следственной связи. То есть у меня это нету какого-то чувственного опыта по этому поводу. Такое явление действительно есть, что я просто с моей точки зрения кажется, что это, это явление просто опять с пальца с пальца сосано. Есть там зависимость?
1: А, да, такая зависимость есть, что есть исследования на тему того, что в странах, где этот короткий световой день и больше темного времени суток, депрессии развиваются чаще, чем в странах, где этот солнечный день больше, то есть это биологическая зависимость, она точно есть.
0: Пойди, полярники. Да. У них то полгода радости, полгода тлен. Ну то есть это не шутки. Это не
1: шутки, да. Это действительно. Это не отмазочки. Это не отмазочки. И понятно, что есть люди, с, ну, которые просто это лучше переживают и ну, свою жизнь как-то умеют больше адаптировать под это. А есть люди, у которых плохо получается к этому адаптироваться, и они впадают там, в депрессию, и, ну, плохо себя чувствуют, да, как-то стрессуют. Просто с этим нужно ну, как бы учиться обращаться, то есть знать, что это с тобой происходит, то есть ты как бы заметил эту закономерность, вот, и уметь с этим обращаться.
0: Ну, да, мне это удивительно вообще, честно говоря, слушать. Что пришла зима, мне стало грустно. Я все. То есть, я вот как какую-то отмазку смотрю. Это, знаешь, у меня серии О, вот эта страна такая, о, там еще что-то, все плохо. О, еще и зима. Так, ну, то есть я это присваиваю, то есть не присваиваю, а как это? Интерпретирую как нежелание, что ли, что-то делать. Ну, поиск объяснения, почему ты что-то не делаешь.
1: Ну, ты говоришь про жертвенность да, такую. Да, да, да. Жертвенность – это не когда ты себя плохо чувствуешь, а когда ты с этими чувствами ничего не делаешь. То есть вот тебе плохо, но ты как бы все время об этом говоришь и никаких действий не предпринимаешь. Но, Сто пудов. Да, да, но при этом, если ты... А ты
0: ты делаешь?
1: При этом, если ты чувствуешь себя плохо, ты об этом знаешь явление, что тебе плохо, и ты э, совершаешь какие-то действия, чтобы это изменить, это уже не жертвенность, это просто факт. Вот это какое-то явление, что со мной это происходит. Я вот так себя чувствую. И дальше я иду и что-то делаю. То здесь важно понять, что не надо быть в этом смысле жертвой, а нужно делать действия для выхода из этого состояния.
0: В пожелания. пожелания. К стране, обращение к стране. Ребята, не будьте жертвами, сделайте что-нибудь уже.
1: Следующий вопрос. Пожалуйста. Константин. Mm. Как планировать дела в режиме увеличенной нагрузки? Обычные инструменты вроде приоритизации уже не очень подходят. Сделать нужно все именно к 31 декабря.
0: У меня как-то терапевтический вопрос. Зачем? Сделать все к 31 декабря, на мой взгляд, это... Чрезмерное привлечение значимости даты 31 декабря. Если ты сделал что-то не 31 декабря, а 3 января вообще ничего страшного. Год это один оборот вокруг Солнца, да? Земля делает. У орбиты нет начала и конца. Она каждый следующий день она, ей все равно. И течение жизни ему тоже все равно. И если у тебя, не знаю, отношения с женой э, не очень, то тебе нужно потихоньку, аккуратно, и их, ну, если ты хочешь, конечно, их улучшать. И у этого нет дедлайна. И не надо себе придумывать искусственный, дурацкий дедлайн. Инструменты планирования, это, конечно, отлично.
1: Ну, а если это у тебя заказы вот как раз каким-то мероприятиям. Например, mm -hmm. там 31 числа, ну, фиг его знает. наверное Конечно, Бывает корпоратив, да. И тебе нужно под него сделать какие-то макеты, там еще что-то. Ну, у тебя есть этот объективный, конкретный дедлайн.
0: Согласен. Тогда это дедлайн, если рабочий дедлайн, давайте положим руку на сердце, 31 числа это поздно. Большинство задач нужно делать гораздо раньше. Дедлайны обычно привязаны к там к чему-то. Если я -по помогаю другим людям делать Корпоративы, эти корпоративы даты назначены. И мне нужно к этим датам что-то... Если ты э -э, в мирное время спокойно, менее загруженное, в состоянии управлять, заниматься планированием, э -э, работу делать ну, не аврально, а размеренно, спокойно, э -э, учитывать ресурсы, там, прикидывать э -э, хрен к носу, деньги, людей, нагрузку и так далее, то для тебя... Делать это, э, в какие, где дедлайны эти на диаграмме Ганта сидят друг к другу ближе, неважно, управление, упражнение ровно то же самое. Обычно э, можно делать, вести себя менее эффективно, и ты это не, не замечаешь, что у тебя какая-то проблема по этому поводу. А вот эта вот недостаточная эффективность, э, когда производительность должна вырасти, ты обнаруживаешь ее, что у тебя эффективность низкая. Но здесь надо положить руку на сердце и сказать, что навести порядок в своих делах, начиная с 15 декабря по 31, это невозможно в целом. Стандартные инструменты не работают. Они не работают только потому, что ты ими не умеешь пользоваться, или не хочешь, или не собираешься. А тут как раз пришло самое время для этих классических стандартных инструментов. Если летом как бы хрен с ним, мы и так пойдем, то здесь без них ты начинаешь сыпаться. И если, уважаемые коллеги, сыпятся по выполнению обязательств в декабре, это надо об этом вспомнить. Сейчас все равно пойдет все через жопу, ничего страшного. Это не первый год, когда идет все через жопу, я думаю, что и не первый, не последний. Как бы пережить эту всю историю. Принять ее, что. Ну, то есть, нужно понимать, что а, такие вещи не делаются вот так. Это.
1: это система, да? Да. То да, есть да. И потом систем.
0: в январе выдохнуть и начать э, эту систему выстраивать. И так к следующему году ты будешь подготовлен. Потому что в целом там эти все инструменты, там ничего военного нету. Просто вообще в целом. Как-то менеджмент, это не очень популярное явление, тем более в России. Нету ни культуры менеджмента, нету ни институтов менеджмента, не учат ни в школе, ни в универе, ни хрена. То, что в универе написано «управление», да это хрень собачья, это не управление. Оно устаревшее. Да, там есть какие-то базовые вещи, но это не управление э -э, заказами в декабре. Оно не поможет тебе этого сделать. А, ну, вот... Как бы просто нету, надо учиться знания. Эти знания есть, они, во-первых, их легко очень добыть, во-вторых, они очень конечны.
1: А где? Вот, подскажи, где их добыть?
0: Где добыть в Ютубе? Очень простой ответ. В Ютубе абсолютно все есть. Слово "тайм-менеджмент" есть, управление проектами там слово есть, диаграмма Ганта там слово есть. Все есть. Просто э, обычно люди больше хотят смотреть э, прыгающие сиськи и веселых милых котов. А вот это вот ну дню про диаграмму Ганты никто смотреть не хочет. Тут, конечно, Камень в огород автором, кто эти ролики записывает. Действительно, их сложно прорваться через этот, как сказать, ну, подача не очень-то. Действительно сложно. Но в Ютубе есть абсолютно все.
1: Ты когда говоришь про неэффективность, кажется, что там есть, ну какой-то набор э, проблем, с которыми предприниматели или там самозанятые сталкиваются, он, во-первых, конечный, да. э, и при этом он индивидуальный. То есть нет. у тебя свои собственные какие-то наборы нет, нет. косяков. У всех одни и те же. Ну, я, я имею в виду, что у всех одни и те же, в смысле Крошки. все.
0: Крошки. 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 Косяков просто мало очень, которых есть. Ты закрой пять э, каких-то там основных вещей, и все ты непотопляемый будешь.
1: Ну да, я имею в виду, что э, как раз вот эти предновогодние ошибки позволяют тебе выявить вот эти свои собственные, то есть в чем именно твои косяки. Да. То есть как бы, если ты этот анализ проведешь после Нового года, то да. ты их можешь обнаружить.
0: Да, но это еще раз правильно ты говоришь абсолютно. Это нужно проанализировать. Это сесть потом уже и повспоминать Какие конкретные вещи... То есть, диком... не, знаешь, есть... Ой, все пиздец у нас, блядь, все пиздец. А я плохой
1: та... предприниматель.
0: Да, я плохой То есть это... Точка. не, Ну, то есть вот куча эмоций, никого толку. А есть второй вариант. Так, а что конкретно? Значит, у нас были проблемы э, с доставкой. У нас не хватило, там, не знаю, материалов для исполнения. У нас мы не успевали обрабатывать входящие звонки. У нас там э, что-то еще. У нас... То есть ты... Вот конкретные э, штуки декомпозируешь, в чем конкретные были проблемы? Или там, у нас наложились монтажи друг на друга. Он такой, Так, наложились... Мон... Это же понятно что? Mm -hmm. налож... То есть ты договариваешься с кем-то. В... Ты договорился с первым, календарь был свободен. Ты когда договорился со вторым, календарь был занят, но ты об этом не знал. Понятно же, что надо делать? Ну записывай в календарь, ⁇ -мо ⁇ но записывай в календарь, и когда ты следующий раз говоришь, смотри в этот календарь. И это же <с очень просто. Никто этого не делает. Это еще записывать но Все инструменты очень простые. Просто, как сказать, многие говорят, о, это скучно. Это правда скучно.
1: Я не такой человек.
0: Если ты не такой человек, ну вот, ебись тогда. Ну, хоть не хочешь ебаться, будь другим Или
1: не перезаказывай в декабре.
0: Я очень... О многих вещах мы говорим, что... Это на самом деле сложнее, чем кажется. А, просто вот это вот. Никого просто нету. А вот здесь эти инструменты, еще раз, они конечные. Там нет какого-то. Не надо 7 семь пядей во лбу, не нужно быть э, гегелем или кто там в прошлый раз мы пробовали, не нужно быть. Илоном маском не нужно быть. Нет, это все очень как-то несложно. Не, не это очень несложно, очень конечно, у всех одинаково при этом. Культуру этого нужно все привить, культуру. А у некоторых, вот, э, я говорю, что я, типа, живу по календарю. О, как это так? Ну, типа, ты ж для чего становился этим э, предпринимателем? Чтобы распоряжаться свободно, ходить, что хочешь, делать, что хочешь. Я говорю, ну, странно. Я, у меня есть обязательства. Нет. нет. <смех> ну, нет, у меня есть обязательства. Я их выполняю. Мне нравится их выполнять. У меня тут, тут работа есть, там еще куча всего. По расписанию живу. Никакой хреновой свободы. Ну, в смысле, в этом плане. Но это расписание, это в прошлый раз еще э, раз мне сказал, я говорю, я уже просто, он говорит, ты же сам его составил. Да. Да, это правда. И я сто пудов, это я его составил. Но я его сначала составил, потом его, ему подчиняюсь. Потом я вижу, мое расписание не соответствует задачам, там, я чем-то не удовлетворен, что-то где-то просел, или я вижу, как-то что-то ну, мне не нравится делать. Я сажусь и переписываю расписание, а потом еще месяц опять по нему живу. И так, блин, последние несколько лет. Я отлично себя чувствую вообще. не думать не надо. Открыл такой, о, так, встреча, пошел. Кайф. Как сохранять концентрацию на работе, если на голову давят мишура и хочется оливье, а не вот это вот все? Отвечает Анастасия.
1: Наша любимая прокрастинация. Делать точно так же, что вы делаете и в обычное время. Можно чуть-чуть поддаться удовольствию, спокойно, расслабленно, Бахнуть оливешечки. Бахнуть а потом приступить к работе. <свят> Я не понимаю идеи, в чем проблема в том, чтобы поддаться оливьешечке. А, ну, то есть, вот что в целом, как бы, ну, мы все чему-то в течение жизни поддаемся. Там мы, не знаю, пьем, гуляем по выходным, где-то там чуть переедаем, где-то алкоголем злоупотребляем, где-то.
0: <свят> Я
1: нет где-то сигаретами. У всех свои способы сбрасывать напряжение да, и ну, вполне себе покутить на Новый год поесть оливьешечки. Если это для вас способ получить удовольствие... Что то мне это,
0: если для вас? Для меня
1: нет. Если вдруг для тебя это способ получить удовольствие и сбросить напряжение, спокойно это делайте. Мне кажется, проблема в том, что потом за это наступает чувство вины, что я так не должен был бы делать, а вот я так сделал, какой я плохой человек, -пыры. Если этой вины не будет, то не будет добавляться лишнего напряжения. Вот Что ты как бы... Да, вот здесь я порадовался. Хорошо. Закрыли вопрос, порадовался, пошел дальше. Большая часть проблем не от того, что мы делаем, а от того, как мы переживаем то, что мы делаем если мы это переживаем как нечто негативное, плохое, нежелательное, то мы на это, на переработку вот этого вот эмоционального состояния тратим больше времени и внимания, чем на самом деле на само пожирание оливье. Если в этот цикл не заходить самообвинение и самобичевание, то этот период быстро проходит. Ты быстро присыщаешься и идешь дальше.
0: Попробую поддержать уважаемых любителей мишуры и оливье а, идея такая, что если действительно по кайфу Новый год, так надо не ждать 35. То есть вот, о, новогоднее настроение, блин. А какой кайфец? Заканчивай работать 24 декабря или там, ну, за неделю, короче. И скажи, все, я не работаю, все. И гуляй себе целую неделю по вот этим магазинчикам с этими, с Мишурами, с Дедушкой Морозом. Купи подарочки, положи их под елочку, покайфуй, блин. Если тебе это. страдать-то, если тебе по кайфу? Съезди в гости к маме. Праздник к нам приходит, спой песню. Какие там еще? Посмотри иронию судьбы. Я согласен, что если тебе по кайфу, чего себе ограничить? Зачем страдать-то? Что это за? Нет, будем упираться. Мышки плакали, кололи и жрали кактус. Зачем?
1: Ну да, это как бы эта идея хороших мальчиков и девочек: что я должен быть вот каким-то правильным и не совершать ничего опрометчивого, непоследовательного. Вот. И ну, такое, что вот я решил, что я буду работать, значит, надо работать. А если я хочу в этот момент поесть оливье, значит, я вот какой-то плохой работник. Надо себя это постигать немножечко и тем самым искупить как будто бы вину вот этим вот переживанием. А самобичевание да. типа, яв,
0: э, является как будто бы искуплением.
1: Да-да, в угол как бы сам себя, с, поставил? сам себя поставил в угол, да, и вот вроде тем самым искупил.
0: с поняли. Это, кстати, правда. Есть такая схема. Ой, такой, я вот такой. Я был не Я был не такой. А потом опять. Да-да-да. И потом Короче, хочешь кайфануть, и если это даже привязано к конкретно вот нравится Новый год, так кайфони и не парься. А кому нужно разрешение кутить на Новый год, пишите в комментариях, я вам лично разрешу. Настя, на вопрос.
1: Как быть, если хочешь, как все люди уйти в новогодний отпуск на неделю, но от тебя зависит все дело. Все-все. Все-все.
0: Слушай, ну тут надо опять, же, тут зависит все от ниши большинство ниш, большинство бизнесов, даже если, вот, например, я страдаю в новый год, потому что в целом, как бы хотелось бы работать, но вот отдел продаж у нас в прошлом году не работал новый год, по-запростому тоже, просто потому что это бессмысленно, кому звонить-то, никого нет в этом году Яндекс прислал нам... Яндекс, молодцы, передаем привет Яндексу. Прислали нам коробочку поздравительную, и, и там было сверху написано «Давайте уже после Нового года». Это действительно так имеется это после Нового года, это уже после числа 15. Потому что до 10 бухаем, потом чешем репу по первую неделю, о, о, о потом что-то там у нас хвосты какие-то надо дотянуть э, с прошлого года, естественно, мы не все закрыли. Потом что-то ну, планирование Нового года. И вот к 20-му там авось что-то уже начинается какой-то э, такое, потихонечку разгоняться э, рабочий процесс. Короче, я, честно говоря, не знаю, я посидел, подумал, я не придумал ниши, и не придумал отрасли, в которой действительно в Новый год нужно что-то, ну, в смысле, в момент этих каникул, нужно что-то там так прям отчаянно ебашить, иначе все рухнет. Можно, наверное, многие, кто пытаются дотянуть, типа, дотянуть как раз, хвосты, типа, я вот все будут гулять, а у меня будет преимущество, вот в несколько дней я в эти преимущества сяду и буду доделывать хвосты, и к десятому числу выйду уже без хвостов. Вот такое я много видел. И
1: не получилось. Ну и кажется, что это не значит, что от меня зависит все дело. То есть это не какая-то критическая история. Ну то есть что это значит, да, от меня зависит все дело? Что человек в это вкладывает?
0: Переживание какое-то, что, ну, мне кажется, он тоже себя не, как это, к предыдущему вопросу, что вот надо работать, если я вот работать не буду, то вот все, не просто я плохой человек, а всему делу абзац, вот, я вот атлант стою, держу небо, если я отойду покурить, небо упадет на нас, тем более на 7 дней, прикинь, это вообще беспредел будет.
1: Ну, то есть, я могу, например, предположить, что если у человека есть такая фраза в голове, что от меня зависит все дело, она появляется не только в Новый год. А скорее всего, это вот это в целом невозможность уйти в отпуск, ну, это вот да, это ощущение да. того, что только на моих плечах все держится, я не могу никому там делегировать, да, не могу. Ну, это... Я
0: согласен, но тут как если говорить о самозанятых фрилансерах, то действительно так.
1: Mm.
0: Это явление фактическое. Во фрилансерстве и самозанятости нельзя никому делегировать, потому что некому. У начинающих э, предпринимателей, где как бы уже есть какие-то сотрудники, навык делегирования это навык. И его нужно постигать. Если ты его постигать нарочно специально не будешь, не стараться учиться этому делать правильно, Но, конечно, он это не Богом данная штука. Никто не, я не знаю что, не сел, не поехал на велосипеде с первого раза. Mm -hmm. Это нет, нет такой нет такого процесса. Надо учиться. И, здесь надо учиться. Как на его запеть, несложно. Вообще-то это, ну, то есть, опять же, это тоже в целом несложно, если этим специально нарочно заниматься. Но э, если ты 25 декабря решил кому-нибудь что-нибудь делегировать.
1: То понятно, что. Тут,
0: к сожалению, опять же. Снова могу позанудствовать про системный подход и регулярность этих действий.
1: Да, вот ты можешь позанудствовать про системный подход, и я в целом с, с этим согласна. А Я могу позанудствовать про то, что то это есть две зануды получается. Да, <laughs> что это Рубрика восприятие в нашей голове. Ну, то есть что вот эта идея про то, что от меня все зависит, это идея, которая находится вот у тебя внутри головы. Приведу пример. Очень часто психологи говорят, что я не могу идти в отпуск, потому что клиенты не выдержат моего отсутствия, от меня уйдут. Но при этом я знаю достаточно большое количество ситуаций, когда терапевты берут себе отпуска на несколько месяцев летом, и от них не уходят, и все нормально. И вопрос, что как, тоже в системе некоторые, как ты эти взаимоотношения выстроил, как ты э, планируешь э, свои вот эти То выходы. в
0: твоем примере, что терапевт уходит на несколько месяцев? Да. Подряд? Да. И, типа, клиенты от него не разбегаются. Да. То есть, встретимся в сентябре, говорит он да? ему, в конце мая. Да. У меня летние каникулы. Да. Бонифаций хренов, а?
1: Да, и при этом, а, а другие терапевты переживают, что они на неделю уйдут в отпуск, и в связи с этим клиенты к ним не вернутся. И тогда вопрос, что, что ты считаешь реальностью, да, и как ты, как ты эту свою реальность выстраиваешь, исходя из собственного восприятия.
0: Тут вот такой наброс на вентилятор, что если ты и есть вот это вот, все производство это ты, вот, например, наша любимая маникюрщицы или э, бьюти, и вроде как э, в новогодние Праздники, ты подозреваешь, что у тебя, а может быть не только подозреваешь, он фактически есть, повышенный спрос у людей э, есть свободное время, они хотят там к тебе что-то прийти, ты можешь им услуги оказать. А на другой чаше весов, что ты тоже хочешь как все пойти там потусоваться, побухать и то есть либо ты теряешь э, клиентов, э, бабки, либо ты теряешь э, ну вот праздник, собственно, что делать-то
1: типа? Ты этот график составляешь? Опять же, в любое время года, в Новый год или не в Новый год, и тебе нужно просто определиться, что ты хочешь сейчас больше. Хочешь ты сейчас поработать и денег заработать, тогда придется какой-то частью тусовки пожертвовать. Не хочешь, хочешь отдыхать. Не знаю, повышать цены, например, в обычное время, чтобы тебе достаточно было денег на вот этот вот отпускной период. То есть нужно подумать, что я могу сделать, если я не удовлетворен тем количеством денег, которые я зарабатываю в целом, что мне нужно круглогодично фигачить и в праздники, и в выходные, там, не брать отпусков. Это значит, что ты свою работу выстроил не очень... Ну, целесообразно для себя. То есть ты не очень этим удовлетворен.
0: Короче, долгосрочное планирование. Причем, видимо, здесь надо от недельного переходить к месячному, от месячного к квартальному, от квартального уже к годовому и считать свою зарплату и считать свой доход, наверное, правильно. Не сколько зарабатываешь. Вот от 100 до 150, а потом один месяц не зарабатываешь. Вот давай, камелок, ты все денежки сложи. И поделили на двенадцать. Mm -hmm. Вот тогда вот этого я и есть. Скучная, занудная управленческая
1: фигня. Да-да-да, никто ей не занимается, потому что то, то же самое происходит у терапевтов, что, о, я зарабатываю, например, 100-150 тысяч в месяц, но без учета того, что мне нужны выходные, отпуска, и вообще-то я хочу по -по полететь на Мальдивы, и мне на это тоже нужны какие-то ресурсы.
0: Мы даже знаем, какие. <с europe> да.
1: <с musst> да". И это все ну, не, ну, кажется, что о, 150 тысяч заработал нормально, мне там хватает. Но на самом деле не хватает, потому Потому что, когда ты начинаешь расписывать, какие у тебя есть траты, э, что ты хочешь какое-то время отдыхать. А так как люди обычно приходят из найма, в найме тебе же оплачивают эти отпуска, и ты об этом не задумываешься. А когда ты становишься сам фрилансером, эта задача твоя mm — -hmm. платить себе вот эту зарплату, условно говоря, чтобы она перетекала на твои отпуска, которые ты себе запланировал.
0: Стопудов. У меня, как это, было переквалифицировано, переквалификация из условно, условного там, самозанятого Алё Валера в человека, который, наоборот, платит зарплату. Я уже в курсе был, что в Новый год денег не будет, и поэтому мне в Новый год было очень непонятно, почему я всем должен платить зарплату обычную месячную, когда все полмесяца пинают болт. И мне такое, типа... А потом мне пришло понимание, что ну, они-то как раз пришли на работу... Для того, чтобы получить стабильную, предсказуемую, понятную ну, безопасность да, и так-то это моя обязанность, как работодателя, стала им, это, они пришли ровно для этого. Если бы им это было не надо, они пошли бы в фрилансеры. И в итоге, кстати, мы в прошлый раз считали, что по э, ряду э, вопросов э, типа во фрилансе можно больше заработать, чем на работе. Да, и там говорят, о, я там типа зарабатываю на фрилансе 300, а вам на работе, а кто на работе зарабатывает 150. А потом мы сели посчитали, среднегодовое у человека получилось больше. Ну, в смысле, кто в штате? С учетом премий, 13 зарплаты какой-нибудь, оплачиваемого отпуска, оплачиваемого больничного, тыры-пыры. И получилось денег реально больше. Мы часто про это говорим. Недавно я у Лебедева пост у него был уж как творческим профессиям тяжело в одно лицо, потому что нет ну, перепыления с коллегами. И я я почему-то с этой стороны никогда не думал, что действительно без коллег, без товарищей, без подельников, как их там назвать, без окружения твоей специальности, ты просто тупо, ну, тебе плохо. Поэтому, конечно, самозанятость Такая непростая история. Грустную нотку хочется закончить э, более веселой. Когда мы говорим, что самозанятым тяжело, имеется в виду, что тяжело э, человеку, который к этому относится не особо осознанно. Делает это как-то, ну, как бог пошлет, короче. Но если э, смотреть умные передачи, э, заниматься регулярным менеджментом, ходить э, к психотерапевту, э, планировать свой год, э, растить средний чек, учиться продавать, то, конечно же, бесспорно можно получить гораздо больше, получить денег, имеется в виду, получить больше свободного времени, свое трудовое время более эффективно проводить. Но для этого это не просто так, короче. Для этого надо реально стараться. Трудовое. Трудовое, трудовое, да. Конец? Конец. Конец.
1: Конец.